0: El Colegio de México y el Programa de Educación Digital presentan Mirada sobre América Latina Brasil, las consecuencias de un impeachment controversial Grabado el 3 de mayo de 2017 Hola, buenos días. Hoy estamos con el profesor Carlos Milani, doctor en Estudios en Desarrollo de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, actualmente profesor del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y está haciendo un año sabático en la Universidad de Berkeley y una pequeña estancia de investigación en el Colegio de, Me de México. Sus líneas de investigación se basan en Brasil, en particular su política exterior, la cooperación sur-sur y las potencias emergentes. Y hoy vamos a aprovechar su presencia para preguntarle sobre la situación en Brasil. Entonces, primera pregunta, eh, ¿en qué medida esta investigación como la del Lavallato puede ser entendida como una cruzada para depurar realmente a la clase política brasileña y en cuanto como una maniobra política para minar el entonces gobierno del PT?
1: Bueno, la operación Lavallato cuando ha empezado en el 2014 ha despertado mucha esperanza uh, en el seno de la sociedad brasileña porque finalmente se empezaba a investigar y, y hacer juicio contra personalidades políticas y del mundo corporativo bastante importantes. Eso ha despertado una gran esperanza, porque por supuesto que la sociedad brasileña, como cualquier sociedad democrática, aspira a una vida política que sea lo más limpia posible, en donde haya menos corrupción. El problema que se observado a lo largo de los últimos uh, casi uh, tres años de uh, desarrollo de la operación Lava Jato, ha sido una política muy selectiva de la parte de los operadores del Poder Judicial y de la Fiscalía con respecto al lugar en donde iban a investigar la corrupción en el mundo político. Y entonces una selectividad, lo digo, porque hubo en varios momentos, en primer lugar, dos pesos y dos medidas con respecto a qué partidos políticos investigar. Y entonces, durante los primer año y medio, más o menos, prácticamente solamente los políticos y los agentes económicos, operadores económicos, Uh, del mundo empresarial, empresarial, involucrados con el Partido de los Trabajadores han sido investigados. Es decir, que la operación Lava Jato se presentaba sobre todo como una investigación de los gobiernos petistas, uh, lo que está bien que hagan esta investigación, pero se ha transmitido uh, con el apoyo de los medios de comunicación, sobre todo de algunos medios de comunicación como uh, la red Globo, pero también otros uh, uh, periódicos como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, el, el periódico O Globo de la misma red uh, que había mencionado, una cierta idea de que uh, la corrupción sería, en el mundo político brasileño, sinónimo de izquierda y de Partido de los Trabajadores. Bueno, esto fue un primer momento y creo que fue un primer momento bastante uh, peligroso y delicado desde el punto de vista de la conducción de la operación. Después del impeachment de la presidenta uh, Dilma Rousseff, es decir, que a partir del momento en que el voto ya estaba asegurado en el seno del Senado con la presidencia uh, del procedimiento todo por uh, el presidente del, uh, de la Suprema Corte, del Supremo Tribunal Federal, ahí sí se ha empezado de modo más sistemático también a investigar a otros partidos, sobre todo al partido que es el partido de centro que estuvo en el poder durante todo el periodo de la, redemo la redemocratización en Brasil, que es el PMDB, el partido del Movimiento uh, de la Democracia Brasileña, uh, que ha sido un aliado importante de los dos gobiernos uh, de Lula y de, del gobierno uh, del primer mandato de la presidenta Dilma Rousseff. Y entonces ahí sí digamos que la operación Lava Jato ha, uh, entre comillas, universalizado poco a poco sus investigaciones. Uh, muy recientemente, en los tres, cuatro últimos meses, ha llegado incluso uh, en el seno del partido de la socialdemocracia brasileña, el partido que ha sido derrotado en las últimas elecciones uh, por uh, uh, el Partido de los Trabajadores, uh, y que no ha reconocido su derrota electoral Uh, en el momento mismo del anuncio de, las, de los resultados. Entonces, para hacer un, un balance, se puede decir que hay uh, dimensiones positivas con respecto a las investigaciones que, que, que se hacen, pero hay elementos de muy, muy peligrosos en la conducción ella misma de la operación Lavajato. Por ejemplo, uh, los. Indiciados uh, son uh, puestos en, en prisión preventiva, como decimos en portugués, en Brasil, uh, durante un periodo muy largo, lo que no está previsto en el Código de Proceso Criminal Brasileño. Uh, las uh, denuncias, uh, o, o, como llamamos en Brasil, las delaciones premiadas son negociadas con los indiciados aún en prisión cuando según el procedimiento normal en un estado democrático de derecho deberían ser negociadas con el individuo que va a hacer la delación premiada eh, que esté en libertad para que no haga ningún mecanismo de coacción eh, con respecto a ese indi individuo para que bueno ceda y haga una delación para el simple hecho de no estar más en la cárcel. Eh, entonces creo que hay elementos eh, que son también peligrosos en la conducción de esta operación, además de estos elementos de procedimiento del Código de Proceso Criminal en Brasil, también un enlace que a mí me parece bastante delicado desde el punto de vista de la democracia, de la vida democrática, que es un enlace entre el Poder Judicial, la Fiscalía, la conducción de los procedimientos y los medios de comunicación. Es decir, para que tengan una idea, Uh, hay uh, uh, filtraciones que salen al, mismo al momento mismo que el individuo está uh, indiciado o investigado, está uh, prestando su testimonio, uh, algo que debería ser del orden del de la conducción del proceso criminal, uh, que, que debe quedarse en, en el ámbito del, del tribunal o de del juicio el mismo, pero que al mismo momento de la conducción de este testimonio y ya está saliendo en, algunas, en algunos medios de comunicación. Y son siempre los mismos medios de comunicación que tienen acceso a estas filtraciones, lo que deja de una forma muy evidente uh, la, la, bueno, la cooperación muy estrecha que hay entre segmentos del Poder Judicial, de la Fiscalía y de los medios de comunicación que de una cierta forma espectacularmente, Uh, hacen un verdadero espectáculo del proceso judicial, uh, pudiendo llegar a la uh, condenación de este individuo por los medios de comunicación y la form formación de una opinión pública de condena antes que la sentencia haya sido promulgada por un juez o por un tribunal en segunda instancia, por ejemplo. Eso me parece particularmente peligroso en la conducción de la operación Lavajato como un todo.
0: Ya eh, tenemos... Eh... Eh, ya hace varios meses que tuvo lugar el impeachment eh, de, en contra de la presidenta Dilma Rousseff. En tu opinión, ¿cuáles son las principales consecuencias eh, empíricas de este impeachment, tal vez en términos de cambios políticos?
1: Bueno, creo que en primer lugar hay que decir que uh, en la sociedad brasileña, en la vida política y también en el mundo académico, Uh, se ha creado una brecha con respecto uh, al proceso de impeachment contra la presidenta Dilma. Hay una parte de la sociedad brasileña y del mundo académico uh, que considera que se ha tratado de un impeachment según los procedimientos constitucionales, según la ley del 1951 sobre el impeachment contra el presidente o la presidenta, contra el jefe del ejecutivo en Brasil, una ley muy antigua, Uh, y hay una parte de la sociedad brasileña, de la vida política brasileña y del mundo académico que considera que este proceso no fue solo un proceso de impeachment, pero un proceso muy controverso de impeachment que unos pueden caracterizar como un golpe parlamentario, uh, mediático, judicial. Yo estoy en este segundo campo de analistas y de cientistas políticos en Brasil. Creo que es importante decirlo para que quizás en, una, en algún momento en el ámbito del Colegio de México también se pueda escuchar la opinión y la evaluación de un cientista político que se encuentre en el otro campo, es decir, que considere que se, se ha tratado pura y simplemente de un procedimiento constitucional según las reglas del juego. Para mí no ha sido eso. Para mí se ha tratado de un verdadero uh, golpe parlamentario uh, con el apoyo de los medios de comunicación corporativos, conservadores y con el apoyo de una parte uh, del Poder Judicial. Puedo desarrollar esta idea a lo largo uh, de, esta, de esta charla con ustedes, creo que sería importante y que uh, como resultado de este uh, uh, proceso muy controverso de, del impeachment uh, hay una serie de políticas públicas y de estrategias de desarrollo que se han ya anunciado Uh, desde la, la, la primera destitución uh, preliminaria de Dilma Rousseff en mayo del 2016, es decir, prácticamente hace un año, una serie de políticas que se han implementado en un ritmo bastante acelerado. Algunos ejemplos. Uh, desde el punto uh, de vista simbólico... Uh, el ministerio que ha sido formado por el presidente uh, int entonces presidente interino, Uh, Michel Temer en mayo del 2016, es el primer ministerio, el, la planta de ministros uh, uh, desde el periodo de la redemocratización en Brasil, que es exclusivamente compuesto por hombres blancos. Bueno, eso puede parecer, uh, yo no soy uh, uh, un especialista, un experto de género, no estudio estas cuestiones de raza, pero para un país compuesto, evidentemente por por lo menos el 50% de mujeres y por el 51% de personas negras, uh, no tener ningún representante de estas categorías por la primera vez en la historia de la redemocratización en Brasil, creo que es un, una señal simbólica muy importante uh, que el presidente, entonces presidente interino, en, en en mayo del 2016, ha dado a, a, la, a, la, a la comunidad política brasileña, al mundo político brasileño, a la sociedad en general, y que ha sido un elemento simbólico para mí muy revelador de lo que vino tras este, esta, este primer nombramiento de la primera planta de ministros que tuvimos. Bueno, uh, políticas públicas de educación y de salud tras una, un voto que hubo en, en el ámbito de la, del Congreso Nacional, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, y ya sancionado por el ya presidente, uh, presidente uh, Michel Temer, uh, que congela los gastos uh, públicos, en políticas sociales por 20 años, es decir, inviabilizando un incremento de la inversión social de la parte del Estado brasileño, constitucionalizando este congelamiento por 20 años. Por supuesto que se puede imaginar que un nuevo Congreso vote una nueva en enmienda constitucional pero el nombre de votos necesarios es muy elevado y si este congelamiento permanece, eso puede inviabilizar uh, la manutención de políticas de inclusión en el ámbito social, en el ámbito en particular de educación, Uh, y puede inviabilizar, uh, en definitivo, la manutención del Sistema Único de Salud, el famoso SUS, que ha tenido tantos uh, premios internacionales, que es muy reconocido aquí en Latinoamérica, pero fuera de la región, como un sistema que tiene un ideal de inclusión de todas las, las capas uh, uh, en términos de cobertura uh, uh, en, en salud pública. Hubo también cortes, por ejemplo, uh, en el ámbito de la enseñanza superior y de la investigación del orden del 45% del presupuesto de las universidades públicas federales que ha sido recortado. Uh, otras medidas importantes, uh, uh, la decisión de uh, indicar a amigos de la dictadura civil militar en la comisión de amnistía que también ha sido un elemento no solo simbólico, porque estos señores toman decisiones con respecto a lo que puede hacer la Comisión de Anistía, que son decisiones importantes con respecto a nuestra memoria reciente uh, uh, tras uh, uh, el fin de la dictadura civil militar. L el nombramiento en el ámbito de la Fundación Nacional uh, de Protección a los Indígenas uh, de un general al cual uh, no le gusta necesariamente uh, uh, el diálogo con los indígenas. El actual ministro de la Justicia, el señor Serrallo, por ejemplo, en su agenda oficial, si miras la agenda oficial del Ministro a lo largo de un año nunca ha recibido a, lo, a, a, a un representante del movimiento indígena y ha recibido muchos representantes del movimiento ruralista, del desarrollo del agronegocio en Brasil. Acabamos de tener la semana pasada un, un, un casi, bueno, un, un, algo muy, muy, muy difícil que ha pasado en Brasil con la muerte de más de una docena de indígenas en el Marañón uh, por uh, liderazgos ruralistas no contentos del hecho de que tengan tierras aún protegidas en reservas indígenas. Entonces creo que hay una serie de medidas políticas y que no son solo de carácter macroeconómico, pero también de carácter social, educativo, simbólico, cultural, que de una cierta forma, desde mi punto de vista, representan un retroceso de todo lo que habíamos conquistado tras la redemocratización. Desde Fernando Henrique Cardoso, pasando por Lula y por Dilma, hubo incrementalmente una serie de mejoras Uh, con respecto a la vida democrática, con respecto a los derechos sociales, económicos y culturales. Cada presidente tuvo sus coaliciones políticas, tuvo sus preferencias políticas, tuvo uh, bueno, uh, sus estrategias de gobierno que fueron distintas, eso es importante decirlo. Pero veníamos en una especie de uh, uh, progreso incremental. Uh, con respecto a, a la inclusión uh, de las capas populares en, en la vida social y política brasileña, con respecto a la reducción de la desigualdad y de la pobreza extrema en Brasil. Por ejemplo, en el 2013, la Organización de las Naciones Unidas uh, para la Alimentación y la Agricultura ha sacado Brasil del, del mapa mundial de la hambre. ¿eh? Es decir, Brasil porque ya tenía menos del 5% de su población viviendo con problemas de hambre, fue considerado como un problema que no sería más endémico, y entonces lo saca la Organización de Naciones Unidas, FAO, uh, uh, del mapa del hambre. Eso es algo tremendamente importante en términos de conquista social. Y hoy día, uh, tanto la reducción de la pobreza, la reducción de la desigualdad, con el, la reducción de la mejora del coeficiente Gini, por ejemplo, todas estas cuestiones, tan fundamentales para una sociedad tan desigual, desigual, desigual uh, como la nuestra uh, en Brasil y que es una característica de muchos países latinoamericanos, uh, bueno, eso está en ejeque. Uh, creo que está puesto en juego si va a, a, a ser capaz el Estado brasileño, con el actual gobierno, de seguir uh, promoviendo un desarrollo económico social que sea, de hecho, democrático e inclusivo.
0: ¿Y qué pasó con la política exterior? ¿Fue afectada por toda esta crisis en Brasil?
1: Sí, eh, bueno, la, durante la, el discurso de toma de pose del primer canciller, eh, José Serra, Uh, que ha asumido en, en mayo del 2016, hubo un cambio reciente, uh, hace un mes y medio, uh, con otro senador que ha asumido el uh, Ministerio de Relaciones Exteriores, el famoso Itamaraty, uh, en Brasil. Entonces, ya hemos tenido en, en un año dos cancilleres del, del gobierno Temer. Uh, los dos cancilleres tienen, hay una cierta continuidad en el discurso de los dos, Uh, no hay una prioridad uh, muy clara con respecto a las relaciones con otros países en desarrollo. Uh, la agenda de cooperación sur-sur, de relaciones sur-sur, de los gobiernos anteriores no ha sido totalmente abandonada, pero no tiene la misma prioridad en términos de presupuesto, en términos de visibilidad política. Lo mismo pasa para el grupo de los BRICS. Uh, es un punto de interrogación lo que va a pasar con respecto a, a la permanencia de Brasil en este grupo de, de, de países uh, considerados como potencias emergentes. Uh, también el caso de la integración regional uh, y, digamos, una cierta, un cierto cambio de perspectiva importante con respecto a Mercosur. Uh, de hecho, lo que se pretende si el gobierno se mantiene a lo largo y si esta coalición de partidos políticos logra ganar las elecciones en octubre del 2018, sería una aproximación de la naturaleza del Mercosur con lo que existe actualmente en el ámbito de la Alianza del Pacífico, es decir, un modelo no tanto de integración regional, propiamente dicho, pero más bien de cooperación regional y de acuerdos de libre comercio, pero sin una, una visión más política, más social uh, de los procesos de integración, que es lo que, con todos los, lo, todas las dificultades, estaba pasando hasta uh, el gobierno de Dilma Rousseff con el proceso de integración uh, Mercosur. Uh, otra diferenciación que creo que es muy importante es una relación muchísimo más próxima con el, los países occidentales en general, pero sobre todo con uh, Estados Unidos de América. Es decir, una aproximación en términos de política exterior y de visión y de concepción del orden internacional. Si los gobiernos petistas han promovido una, digamos, una visión una versión de la política exterior que ha sido muchísimo más revisionista de este orden internacional con respecto a, a por ejemplo, a la reivindicación de un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, uh, la fundación del foro India-Brasil-Sudáfrica, el foro IPSA, uh, la creación del grupo BRICS con Brasil, Rusia, uh, India, China y después uh, Sudáfrica, uh, las cumbres entre Sudamérica y países árabes, las cumbres entre Sudamérica y países africanos, toda la agenda de cooperación sur-sur, etc. Digamos que toda esta énfasis en, en una concepción uh, más bien autonomista uh, de la política exterior, esta en ejeque, uh, con el nuevo gobierno uh, de Michel Temer. Lo que se está intentando promover es una aproximación bastante clara con el gobierno de Estados Unidos, Uh, hubo las elecciones en Estados Unidos y creo que el resultado de las elecciones no ha sido muy, muy feliz para el actual gobierno brasileño porque había una apuesta muy fuerte en la victoria de Hillary Clinton incluso el entonces canciller José Serra había afirmado y eso está publicado en los periódicos brasileños que era imposible sería una verdadera locura como decimos en portugués en Brasil que uh, Trump ganara a las elecciones y que Hillary Clinton era de hecho la candidata uh, uh, que iba a ganar las elecciones presidenciales uh, en Washington. Uh, bueno, pasó lo que hemos acompañado en los últimos meses y creo que la victoria de Trump ha provocado un cierto choque en la estrategia que había sido diseñada en Brasil, pero también en Argentina con el gobierno Macri, uh, uh, con respecto a esta, a esta aproximación. Es un, un, un indicador, por ejemplo, que en su primer discurso, cuando ha tomado pose el primer canciller de, del gobierno Temer, José Serra, el senador José Serra, que ha tenido un rol muy importante a los años, uh, en sus años de ministro de la Salud, por ejemplo, eso hay que reconocer, pero su discurso, en la primera vez uh, en la historia de, de, de los discursos de los cancilleres recién nombrados, uh, no menciona la, la América del Sur, la integración sudamericana, la integración latinoamericana, como un elemento central de la política exterior brasileña, uh, pero sí menciona a tres países de la región, Uh, uh, sobre todo a dos países de la, de la región y a un proceso de integración regional, uh, que fueron uh, México, Argentina, es decir, ha uh, resaltado la necesidad de una aproximación de Brasil con los gobiernos de México y de Argentina y una aproximación del Mercosur con Alianza del Progreso. Creo que eso, uh, Alianza del Pacífico, perdón, uh, 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 creo que eso da una... Pues fue un lapso interesante ¿eh? uh, uh, porque la Alianza del Progreso vino de Estados Unidos ¿eh? uh, la alianza del Pacífico uh, y, y Mercosur una aproximación entre uh, Mercosur y Alianza del Pacífico fue el segundo punto que, que él ha, ha mencionado y creo que eso ya bueno es bastante revelador de las diferencias de modelos de inserción internacional, y de papel que puede tener la política exterior en la promoción del desarrollo uh, nacional brasileño.
0: ¿Qué revela todo este proceso de crisis institucional en Brasil sobre los desafíos del país ¿no? para seguir adelante?
1: Bueno, yo creo que el primer desafío, uh, el más importante, que está en el orden del día, es la manutención de las elecciones presidenciales para el año próximo. Está previsto en el calendario electoral que en el octubre del 2018 Brasil debe tener, como ha dicho recientemente aquí en México la expresidenta Dilma Rousseff, un encuentro con la democracia. Bueno, creo que ese es el primer paso fundamental, que este encuentro con el voto de los electores ciudadanos brasileños sea mantido, mantenido. Y uh, creo que es el primer punto. El segundo punto que me parece fundamental uh, es uh, en el proceso actual de la operación Lavajato lo que está en juego es si Lula, si es condenado en segunda instancia, es decir, no por un juez individual, pero por una corte de segunda instancia, un tribunal, si él recibe esta segunda condenación, aún no ha tenido ni siquiera la primera, uh, eso hay que decirlo, Uh, estaría inviabilizado como uh, candidato uh, a las presidenciales. Como la operación Lavajato se está conduciendo de una forma uh, que desde mi perspectiva uh, no está jugando el juego del Estado democrático de derecho y no está jugando ni siquiera el juego del código de proceso criminal vigente en Brasil, entonces yo creo que hay un riesgo de que el Poder Judicial Uh, desempeñe un papel político, desde mi perspectiva, nefasto, para uh, uh, inviabilizar la candidatura del expresidente Lula en las próximas elecciones uh, del octubre del 2018. Uh, eso sería nefasto porque en las encuestas actuales uh, Lula aparece como el candidato Uh, número uno de la mayoría de la población brasileña. Hay algunas encuestas incluso que lo han presentado como el candidato potencialmente victorioso en la primera vuelta, es decir, ya con más del 50% de los votos válidos en las elecciones del año próximo. Bueno, esto es una cuestión muy importante, porque si el juego democrático dice que los candidatos que reciben más votos, van a la segunda vuelta, o que el candidato que tiene más del 50%, del 50% de los votos válidos en la primera vuelta, ya está uh, electo. Entonces, bueno, si las reglas del juego son, son, son esas, y si estamos en la democracia, de hecho, entonces tenemos que uh, cuidar para que estas reglas permanezcan vigentes durante todo este proceso y que se garantice que todos los candidatos potencialmente interesados en en, uh, competir por la presidencia de la República de Brasil en el año próximo, uh, tengan la posibilidad efectiva de ser candidatos ¿eh? uh, y que la justicia conduzca uh, sus procesos uh, con los tiempos de la justicia, pero no de una forma... Uh, bueno, en portugués utilizamos los, el término justiciero, es decir, la justicia que de, deja de ser justicia porque se eh, hace un enlace con los medios de, de comunicación, porque quiere condenar. Uh, a los individuos antes que la sentencia uh, esté uh, uh, de hecho pronunciada. Entonces creo que ese es un elemento uh, crucial para los próximos meses y, y el año de 2018. Si tendremos realmente un juego democrático para garantizar las elecciones uh, en Brasil uh, y, y bueno, ya ver los candidatos que se perfilan como los los competentes, ¿eh? los que van a participar en esta, en esta competencia. Uh, hay, hay muchos indicadores ¿eh? en las encuestas más recientes que apuntan a uh, la ex senadora Marina Silva como una posible candidata que recibe alrededor hay bueno, cuentas diferentes de acuerdo con las encuestas que uno puede uh, uh, mencionar, pero sería la segunda o la, o la tercera candidata más fuerte otro candidato que ha despontado como un candidato muy fuerte y eso desde mi perspectiva es tremendamente preocupante porque es un, un candidato de la extrema derecha en Brasil que se llama Jair Bolsonaro y que tiene el mismo porcentaje, aproximadamente el mismo porcentaje de apoyo en las encuestas que la ex senadora Marina Silva. Entonces creo que, bueno, para el juego uh, democrático uh, la, las cosas uh, hay que seguir de muy cerca en Brasil, porque no está garantizado, en primer lugar, que las elecciones ocurran. Y uh, hubo un editorial del periódico O Globo en esta semana, por ejemplo, allí en Río de Janeiro. Uh, en el cual el periodista que se llama Merval P Pereira dijo uh, que hay que impedir la candidatura de Lula porque si no se le impide la candidatura, él gana las elecciones. Bueno, uh, el juego democrático no es así, no hay que impedir una candidatura. Lo que hay que hacer es ver si los candidatos cumplen con todos los criterios uh, jurídicos necesarios para que puedan entrar en la competencia pero ex ante decidir que un candidato, porque no me gusta el candidato, porque es de centro izquierda o de izquierda o lo que sea, uh, uh, no pueda competir porque a una cierta parte de la élite brasileña no le gustaría que fuera de nuevo uh, presidente de Brasil, pero decidir an ex ante del juego democrático, eso me parece un, un riesgo y un peligro muy grande para el Estado democrático de derecho en Brasil.
0: Doctor Milani, muchas gracias por compartir sus ideas con nosotros y creo que seguiremos hablando mucho de Brasil y ojalá sea para lo mejor. Muchas gracias.